0: Buenas tardes, eh, o buenos días, o buenas noches, donde quiera que estén eh, oyendo el podcast. Este es el segundo podcast de La Razón y sus Demonios, eh, después del primero, que eh, espero pues sea de consulta general cuando lleguen a este canal o si es que siguen los contenidos, porque en el primero es donde se hace un barrido general de mis expectativas o al menos mis ideas generales en torno a los temas que se van a abordar de ser posible. Bueno, dejando eso a un lado, al grano, vamos a hablar sobre eh, abducción extraterrestre, o al menos el fenómeno de la abducción extraterrestre, por decirlo de una manera más eh, puntual. Primero, voy a recurrir a la matriz eh, de datos que reuní, haciendo una pequeña revisión sistemática, de estudios relacionados con eh, la abducción extraterrestre es estudios que encontré en Google Scholar que encontré en bases de datos académicas son estudios publicados en revistas indexadas, es decir que académicamente pues están bien, eso no los hace verdaderos ni, ni, ni más, pero al menos sí confiables eh, vamos a revisar esos estudios son aproximadamente me parece que cuatro o cinco y voy a dar unas pequeñas opiniones eh, a través de la, de la argumentación que los autores han dado de cada uno de los abordajes, eh, tanto metodológicos como, como argumentativos, porque pues hay autores acá que se van más por el lado cualitativo, que buscan un argumento más humano en torno al fenómeno, pero son investigaciones científicas finalmente todas. Vamos a hablar un poco sobre John Mack y su trabajo, pero eso lo dejaré al final. No voy a analizar estudios de John Mack, que bueno, los que ya conocen del tema saben que John Mack fue un psiquiatra norteamericano que en 1990 empezó un estudio con aproximadamente 200 personas, según ¿eh? hay registros, según las fuentes, y eh, sacó algunas conclusiones en torno al fenómeno de la abducción, que a mí me parecen interesantes, pero bueno, las vamos a analizar al final. Entonces, eh, vamos a ver la matriz, la matriz de datos. Empezamos con el primer estudio. Eh, yo voy a dejar todo en un punto rar para que revisen los PDFs eh, imparcialmente. Bueno, se llama, está en inglés Alien Abduction Experience. Eh, básicamente traduce como eh, abducción alienígena, experiencias, algunas hipótesis o pistas eh, dadas por la neuropsicología de la neuropsiquiatría. Los autores son Catherine eh, Holden y Christopher, eh, bueno, el apellido empieza por C. Es del año 2010. En, en el resumen dice que se consideran cuatro áreas de las neurociencias, se abordan con respecto a las posibles pistas o hipótesis que nos pueden dar luz en torno a la comprensión eh, del de fenómeno de la abducción extraterrestre. Entonces, lo primero que analizan, los autores, es que la parálisis del sueño, según los estudios que ellos realizaron puede estar altamente relacionada o correlacionada eso es otro tema, cómo analizar correlación y relación, voy a hacer otro video para eso, o les comparto otro, en fin puede estar correlacionada con las eh, narraciones de experiencias mmm, de abducción extraterrestre o que dicen ser experiencias de abducción por inteligencias no humanas no lo demos por hecho, en mi postura yo no lo doy por hecho, pero me, me lo tomo en serio, mi postura es similar a la de John Mack, es más intermedia, más neutra. En segundo lugar, los autores consideran que la investigación eh, arroja datos interesantes sobre la posibilidad de recuerdos falsos, de que, bueno, más allá de la parálisis del sueño o en relación a ella, también haya presencia de recuerdos falsos. Por, creados por varios mecanismos no mecanismos también internos que pueden estar asociados con factores patológicos eh, eh, latentes en el sujeto o también mmm, cuestiones como la hipnosis y demás que se ha demostrado ciertamente que puede provocar recuerdos falsos <coughs> es decir acá los autores nos dicen según eh, lo que yo leí que las personas abducidas, debido a problemas de salud mental o a condiciones específicas, no las llamemos problemáticas necesariamente, están predispuestos a generar eh, este tipo de recuerdos en torno a la abducción influenciados por cuestiones culturales, la cultura pobre, en, bueno, entre otras cosas. Bueno, eh, en tercer lugar, los autores consideran eh, que es importante analizar los antecedentes de salud mental de las personas precisamente por el tema de que estén predispuestos a generar recuerdos falsos o demás y concluyen eh, básicamente que no hay evidencia convincente de que haya más tasas altas de psicopatología en la muestra poblacional que dice ser abducida con respecto a la población que, que no está involucrada en el tema. Es decir, básicamente, ellos una de sus hipótesis fue ok estas personas pueden eh, tener antecedentes psicopatológicos importantes que estén relacionados con eh, sintomatología de alucinación sensorial, pero no encuentran que datos al menos significativos que evidencien que en verdad estas personas eh, padecen eh, complicaciones mentales o, o cognitivas eh, o gen en general psicológicas que los predispongan al, a este tipo de, de percepciones, ¿sí? de percepciones extrañas, de experiencias extrañas. Entonces, bueno, eso es lo que concluye. En resumen... Hablan de que la parálisis del sueño puede estar relacionada, de que los secuestrados pueden tener antecedentes. Es una hipótesis que todavía está viéndose y los autores no la descartan. <coughs> Dicen que las experiencias de abducción extraterrestre pueden estar relacionadas también con una actividad anormal en los lóbulos temporales, pero eso no está confirmado. Esta hipótesis es interesante porque habla ya sobre una cuestión más neurológica específica y que los lóbulos temporales están eh, de alguna manera alterados o hay una anormalidad bioquímica, qué sé yo, que está correlacionada con los casos o con al menos la, la sensación de haber sido abducido. Eso es muy interesante, pero más allá de interesante, no están diciendo que tengan la respuesta. Recuerden que esto fue en 2010. La investigación se ha actualizado, el conocimiento va avanzando, como ya dijimos en el primer podcast sobre este tema del conocimiento. La segunda eh, investigación, traducida a español, dice creación de mitos en la abducción alienígena, narrativas. Esta es la que yo menciono, que es una, eh, un abordaje mucho más cualitativo, más humano, ¿sí?, los abordajes, eh, digamos, experimentales son más eh, desde una postura más materialista. Este tampoco se va al lado de lo místico ni demás, pero al menos filosóficamente hablando es un poco más nutrido, me parece a mí, según lo, lo que leí. Me leí todo el estudio muy bueno, de hecho. Y bueno, la autora, una sola, Stephanie Kady, eh hace un análisis del discurso en torno a las narraciones sobre la experiencia de abducción y haya en estas un valor simbólico que eh, nos remite como a cuestiones muy humanas, muy propias. Ella correlaciona de alguna manera el fenómeno de la abducción o de las experiencias de abducción, hablemoslo así, no lo demos por hecho, <coughs> lo relaciona con una cuestión humana en torno a la creación de símbolos, eh, en torno al lenguaje, al discurso. Eh, es algo más cualitativo que me llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a leer solo estudios semejantes al anterior, al, al anterior que reporté, que fue sobre el, el tema de los lóbulos temporales y la psicopatología. Esta es una cosa completamente diferente. <coughs> eh, ella habla de una serie de tipos de narrativas que eh, están categorizadas en el estudio las voy a mencionar muy escuetamente todas la primera es la narrativa de la salvación física sí el, es decir que los extraterrestres ella haya que mucha población con la que ella hizo el estudio por cierto no mencioné que hizo el estudio con 130 casos y a partir de 230 casos pues ella ya hizo su análisis. Eh, parte de esos 130 casos o la, gran, la mayor parte de esos 130 casos se centran en la salvación simbólica, en, en el héroe, en la figura, el, el arquetipo de, del salvador, ¿sí? del héroe, del mesías, los extraterrestres vienen a salvarnos físicamente como entidades físicas de algún de algo algo catastrófico de algo malo algo negativo listo la segunda narrativa o categoría narrativa es de eh, hibridación narrativas de impotencia le llama ella eh, en las que se halla que eh, la figura del extraterrestre se utiliza como una entidad que ve a los humanos como cuerpos anfitriones para fortalecer una especie es decir, de esos casos que ella estudió, varios reportaron que supuestamente se les informó o, se, o, o infieren eh, que los extraterrestres quieren salvar su especie utilizando eh, mecanismos biológicos humanos para ello. <coughs> la tercera en narrativa es el mejoramiento de la humanidad son narrativas que están relacionadas con la, lo que ella denomina, ella lo denomina autoayuda alienígena, eh, es decir, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento social, con los valores, con eh, todas estas personas que de una u otra manera reportan casos de abducción en donde eh, supuestamente se les informa sobre que la sociedad debe mejorar, sobre que la sociedad, la política y demás, la economía están mal y que debemos hacer algo como humanidad para mejorarlo, en función de ciertas contingencias negativas para la humanidad. La cuarta narrativa que ella estudia es la comunión cósmica, el mito de la comunión. Prescribe un conjunto de virtudes que incluyen la humanidad, la tolerancia, la paz esta es la que ella denomina la menos común pero asimismo es la que eh, resulta un poco más cercana a lo New Age que el New Age relaciona el fenómeno extraterrestre con, como con esa comunión cósmica con ese asunto moral, con los, eh, los imperativos categóricos morales, ¿sí? Los extraterrestres de alguna son son seres eh, no necesariamente físicos que vienen a hablarnos sobre temas éticos humanitarios eh, sobre paz sobre amor bueno eso es lo que ella estudia yo tengo una postura neutral al respecto me parece interesante me parece que hizo un abordaje distinto Listo, para que sepan que existe este tipo de estudios y eh, pasemos al tercer estudio, se llama Alien Abduction Experience pues, eso es súper básico, experiencias de abducción extraterrestre eh, de Apel eh, S. Lin S. Y, New, y Newman L. Los apellidos y los nombres completos no, no los coloco porque de hecho en las revistas donde se publican revista, eh, artículos científicos generalmente se publican normas que, que no colocan el nombre completo. Entonces solo, solo tengo como los apellidos. Dice, ellos dicen algo así básico. Aunque no existe un acuerdo universal con respecto a qué características contextuales o experienciales son necesarias o suficientes para definir la abducción extraterrestre, se han propuesto varias descripciones. Las características más comunes de las experiencias de abducción incluyen elementos como la captura, el examen, el tiempo perdido. Otros elementos presentes en algunos informes de abducción incluyen conferencias, recorridos, conferencias, eh, de eso hablan en el, en el estudio, tuve la oportunidad de leer que algunos de los casos que reportan eh, refieren que los eh, que estos seres estas inteligencias no humanas eh, les daban conferencias, sí así como las conferencias de TIT, no, 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 es un tipo como de que les están dando una exposición de un tema. Eh, de una manera más formal y más académica tal vez es que es algo así lo que refieren esas personas completamente válido, completamente respetable ya ver que, que sea cierto es, es otra cosa pero no caigamos acá en el escepticismo radical ese autocontradictorio eh, entonces demos paso acá un poco como a la imaginación y a permitirnos eh, aceptar que hay personas que hay un otro que cree en esto que, que vivió algo que no sabemos qué es y que tiene algo importante que decirnos y quiere comunicarlo en ese sentido dicen los autores eh, también hay experiencias relacionadas con la teofanía y demás y hay secuelas estos autores estudian algo que los anteriores no y es las secuelas, secuelas psicológicas y físicas, porque eso se ha estudiado y hay muchos casos de supuestas abducciones donde se reportan secuelas físicas, eh, incluso de, de intrusión de artefactos metálicos en los organismos eh, biológicos de quienes son abducidos, eh, entonces pues produce curiosidad pensar que, eh, pese a que nuestro conocimiento del tema sea ha limitado, hay ciertos índices de supuesta evidencia empírica muy, muy curiosos que nos pueden llevar a considerar de una forma distinta el fenómeno, mirándolo desde eh, la perspectiva de qué consecuencias tiene. A nivel psicopatológico también eh, muchas personas que, eh, reportan o se comprueba que tuvieron vidas normales y eran personas comunes y corrientes sin antecedentes patológicos de momento sufren algún tipo de experiencia o reportan alguna experiencia y cambian completamente cambia su personalidad, cambia su forma de comportarse de reaccionar a los estímulos del entorno eh, desarrollan eh, trastornos de ansiedad, de estrés postraumático entre otras entonces eso es interesante porque esta gente de este estudio analiza, analiza eso. Se me olvidó decir al, el año, este estudio también es del 2010. Y bueno, entonces eh, esta gente aborda sobre todo este tema de las secuencias y es bastante interesante que la ciencia ah, llegue a analizar las consecuencias de un fenómeno pues que eh, generalmente lo consideran eh, mito esotérico ¿sí? eh, ficcional también eh, ellos no niegan que pueda haber situaciones del entorno contextuales o patológicas del sujeto que se relacionen con eh, todo lo que reportan en sus experiencias entonces ahí se remiten un poco a lo que leímos en la primera en el primer paper a la parte patológica Acá hay otro estudio de 1996, es el más viejito que tuve la oportunidad de revisar. Se llama eh, La formación de recuerdos de abducción de alienígenas. Eh, esto tiene que ver con recuerdos falsos, es de Steve Clark y Elizabeth Loftus. Ellos argumentan básicamente que las narrativas de abducción extraterrestre son una variedad de recuerdos falsos eh, reconstrucciones de la memoria eh, que se sugieren a través de la hipnosis, con detalles extraídos de la cultura popular, de la subcultura, de, de, de la televisión, de las noticias, de las lecturas, de la ciencia ficción. Claro, en 1996 ya el fenómeno ya tenía, ya había películas, ya había hasta videojuegos sobre temas de extraterrestres y demás. Que sí, puede haber una relación, yo no niego que pueda haber una relación entre la cultura y la exposición a los elementos de la cultura con la formación de recuerdos porque la memoria es susceptible de, eh, ¿cómo decirlo metafóricamente? De empaparse eh, de todos estos contenidos del entorno social, ¿cierto? Social, político, económico, etcétera. Eh, si bien la memoria es susceptible de ello, una cosa es que yo pueda recordar cosas y otra cosa es que yo pueda evocar elementos eh, que, a los que estoy expuesto durante la vigilia, televisión, narraciones, radio, películas, cine, etcétera, pintura, todos estos elementos hay que analizar desde mi perspectiva, hay que analizar y hallar las diferencias entre la evocación ¿sí? y, la, y la memoria directa. Claro, para evocarse necesita tener recuerdos y memoria, lo que llaman en ciencias cognitivas memoria a largo plazo y memoria eh, procedimental y de trabajo y todos estos tipos de, de procesos cognitivos. Pero una cosa, como lo digo, una cosa es recordar de momento otra cosa es inventar una narración y otra cosa es evocar entonces no se pueden mezclar todos, estas, todos estos procesos en, en el tema de la abducción extraterrestre porque se, se le está quitando validez diciendo que no pues que sencillamente eh, hay, hay recuerdos falsos nutridos por la cultura puede que sí pero en casos donde como dijeron los primeros autores haya antecedentes patológicos donde no se distinga muy bien entre un recuerdo falso y la realidad. Sí, entonces, eh, es eso. Después habrá oportunidad de trabajar el tema. Igual los autores, varios autores de estos estudios que les voy a dejar, eh, trabajan ese tema a profundidad. O al menos mucho mejor de lo que yo acabo de tratar de abordarlo. El, el último estudio que vamos a ver, el, el penúltimo, se llama... Parálisis del sueño, abuso sexual y abducción extraterrestre de Richard eh, McNeilly y Susan Clancy. Ellos evaluaron a 10 personas con reporte de abducción. Solo, eso es una muestra poblacional muy baja. Recordemos que la, la chica del estudio cualitativo analizó 130 personas. Esto es solo con 10 personas. 10 eh, unidades de muestra se llama eso en metodología sus afirmaciones están relacionadas con episodios de parálisis del sueño, Esos son personas que tienen antecedentes de parálisis del sueño previo a, eh, las, a las supuestas experiencias alucinación hipnótica donde se eh, construye la narrativa del extraterrestre <coughs> y también algunos adultos de, de esa población de esa muestra tuve, o tenían antecedentes de eh, situaciones donde se involucró el abuso sexual infantil esto es un tema muy delicado y es un tema que voy a tratar con mucho tacto y bueno si bien sí hay más estudios que tratan de eh, no solamente con el tema de la abducción sino en general eh, a nivel de secuelas eh, patológicas o psicológicas, comportamentales, eh, secuelas de todo tipo, físicas relacionadas con, con el, el abuso sexual eh, algo que pues de por sí ya aunque no venga mucho al caso pero es algo terrible eh, en este sentido es, es, son experiencias que por su misma eh, carga digamos a nivel psicológico eh, a nivel eh, de secuelas pueden correlacionarse con la creación de recuerdos falsos o la, la construcción de recuerdos falsos no se sabe muy bien a través de qué mecanismo sucede esto no se sabe muy bien cómo pasa pero estos autores correlacionan el abuso sexual infantil los antecedentes de este tipo con la abducción extraterrestre o al menos con las experiencias las supuestas experiencias de abducción eh, no dicen en, en lo que leí del ensayo no dicen que se niegue tampoco dicen que acepten que sea cierto que las personas hayan sido abducidas por inteligencias no humanas pero eh, piensan que también hay un elemento eh, psicológico fuerte de secuela que puede estar generando las, las imágenes, las sensaciones eh, y todos estos elementos eh, sensomotrices y perceptuales en torno a la abducción extraterrestre bueno, eh, muy interesante, ese estudio es interesante, es de leer con pinzas es un tema delicado, pero bueno Pasamos al último estudio que se llama Alien Abduction a Medical Hipótesis. Eh, hacen una hipótesis médica que es, es un estudio muy similar al primero. Es de David Forrest eh, del 2008. Eh, perdón, el estudio anterior era del 2015, el de abuso sexual. Eh, básicamente este último dice que las personas que se... Eh, que se reportan como secuestradas por inteligencias no humanas eh, deben ser alentadas a deben ser alentadas primero a informar sus experiencias, porque eh, de una u otra manera reprimirlas o guardarlas puede generar, puede empeorar la situación para ellos a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los puntos que eh, trata este autor, David Forrest. Mm. Él tiene unas hipótesis muy interesantes. porque lo dejé de último? Porque este es el que más me ha dado de qué hablar o de qué pensar. Dice que, eh, aparte de que las personas deban reportarlo a cirujanos y anestesiólogos, ¿por qué a cirujanos y anestesiólogos? La hipótesis de este tipo es que eh, durante la cirugía, y durante los procesos de anestesia fuertes, las personas pueden generar recuerdos falsos, eh, ya sea por efectos secundarios de los medicamentos, eh, de, la, de la cirugía como tal, del procedimiento, mezclados con eh, influencia cultural, que esto también eh, aborda un poco lo, lo que los autores anteriores trataron. Eh, ellos dicen que en el quirófano, antes de perder el conocimiento, o podría ser eh, que hay recuerdos de cosas que se mezclan con la experiencia eh, del, del quirófano. Este, este tipo tiene una hipótesis muy, muy rara y muy interesante a la vez, porque está diciendo básicamente que las personas pueden generar, pueden mezclar cosas de la vida cotidiana, de, de la exposición cotidiana, con eh, esa, digamos, esa, ese grado de conciencia bajo eh, que resulta de un proceso eh, de, de cirugía o de quirófano, en donde pues obviamente se utilizan eh, anestésicos muy fuertes. Que pueden generar a nivel neuronal ciertos efectos secundarios, mmm, cuyas consecuencias eh, puedan estar relacionadas con la formación de recuerdos falsos. ¿Por qué? Porque él halló que hay personas que después de cirugías o procesos de, de anestesia muy fuertes reportan abdu supuestas abducciones extraterrestres él dice que hay un estado de algo así como preconciencia o conciencia eh, limitada en el que la persona todavía puede organizar información o procesar información a nivel cognitivo eh, pero sin cierta lógica no, es decir, no tiene en cuenta elementos contextuales elementos del entorno como que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿me están operando por esto? no todo eso no está, sino que eh, todavía hay una función neurológica eh, importante que puede estar favoreciendo la mezcla de ideas y de recuerdos y de eh, conocimientos y, e imágenes sobre todo entonces pues las personas que eh, conocen sobre todo pues este fenómeno de la cuestión de los grises y demás que está como ya en la cultura popular eh, eh, las personas tenemos información sobre esto y por X o Y razón en el quirófano la anestesia no hace el efecto eh, normal o genera efectos secundarios y lo deja uno medio, medio despierto entonces eh, puede generar este tipo de, de recuerdos falsos eh, bueno eso es lo que dice en general ¿no? que cómo se mezclan, cómo se mezclan las cosas, las imágenes, los, la información, los datos porque pues el cerebro es, eh, procesa datos ¿no? Entonces es eso, eh, el fenómeno de la abducción tiene una cantidad de aristas y de niveles de consideración que van más allá de considerar que la persona está loca o que la persona tiene esquizofrenia o que la persona tiene alucinaciones, no, porque la formación de alucinaciones tiene muchas fuentes muy diversas y no necesariamente debe haber eh, como tal un, un síntoma clínicamente relevante para que exista la... Eh, el caso de la alucinación ¿no? el fenómeno de la abducción extraterrestre hay que tomarlo con cuidado las personas que reportan esto de manera ética todos eh, estamos en el deber de tratar a esas personas con dignidad y ellos tienen el derecho de ser tratados con dignidad pese a que nosotros tengamos posturas escépticas o posturas creyentes siempre hay que tratar con respeto a las personas que tengan este tipo de de narraciones encima y de experiencias, supuestas experiencias o por qué no experiencias reales encima, porque les eh, pues ellos eh, realmente están atravesando situaciones que emocional, psicológica y comportamentalmente los está afectando de alguna manera, sea para bien o sea para mal en el caso ya entrando a nivel del análisis científico, eh, bueno, me decepciona por ejemplo que autores como los del primer estudio, el de 2010, el de Catherine Holden eh, Christopher y Christopher, eh, nieguen en algún punto del estudio que pueda haber veracidad en estas narraciones. O sea, ellos dan por hecho, desde una postura bastante escéptica, dan por hecho que el fenómeno de la abducción es... Eh, es un invento por personas que eh, pueden estar atravesando distintas situaciones eh, sintomáticas y, y bueno, eso me parece éticamente inadecuado y pues en un estudio científico ese tipo de cosas no, no se manifiestan lo que de tus posturas personales no deberían interferir en eh, tus procedimientos científicos. Algo muy similar a lo que hablé en el en el podcast pasado sobre cómo el ser humano también hace ciencia. La ciencia está hecha por humanos y por lo tanto, pues eh, hay ciertos sesgos eh, importantes que marcan la diferencia entre un estudio y otro. <coughs> Me parecen muy interesantes eh, las hipótesis, la, la última hipótesis, la de cómo se mezclan ideas en, en el quirófano eh, bajo efectos de la anestesia. Me parece interesante también eh, el estudio que habla sobre la parte cualitativa, sobre las narraciones. Ella no, digamos que ella no le interesa saber si el fenómeno es cierto o no. A ella le interesa es ver qué tipo de narraciones y de simbología se puede crear en torno al, al fenómeno y me gusta también la hipótesis del tema del lóbulo de los lóbulos temporales entonces eh, bueno hay mucho conocimiento aún por adquirir hay mucho que investigar y sobre todo en este tema del misterio eh, se considera un misterio el tema de la abducción extraterrestre porque como lo dije en el podcast anterior hay eh, un grado de incertidumbre muy alto en torno al tema hay muchas hipótesis por un lado por otro que no concuerdan entre sí no hay simetría entre ellas eh, hay hipótesis auxiliares que han sido descartadas bastantes pero todavía existe el fenómeno y mientras el fenómeno exista mientras haya algo de dónde agarrar la ciencia tiene de dónde estudiar de dónde abordar entonces eh, bueno no es muy interesante lo dejo a criterio de cada uno yo considero que el conocimiento actual en torno al tema es muy limitado, pero eh, hay mucho más conocimiento del que se dice normalmente en redes o en entrevistas o en YouTube, porque generalmente las personas no remiten a los estudios científicos sino que se van directo al video del, de, del X que eh, eh, habló sobre el tema o, o consultan con un conocido y el conocido no está muy bien informado y bueno, por eso yo hago este ejercicio de eh, abordar los estudios, eh, porque hay muchas cosas que tanto yo como todas las personas que puedan llegar a ese contenido desconocemos y estos estudios nos llevan a un conocimiento al menos más confiable. Eh, no necesariamente experimental, como vimos hay un estudio que es cualitativo, más antropológico, más, más eh, sociológico también. Eh, no todo tiene por qué ser experimental, de laboratorio, de condiciones controladas. Eh, no todo tiene que ser en torno a la neurociencia, a la neuropsiquiatría, a la psicología, porque hay otras formas de hacer ciencia y otras formas de conocimiento que nos pueden aportar, eh, digamos, eslabones en la construcción de, de respuestas para estos misterios. Estoy de acuerdo en, que en la postura de John Mack, porque John Mack de hecho fue asesorado por esa época, por Thomas Kuhn que Thomas Kuhn pues, fue un filósofo que yo precisamente mencioné en el podcast pasado entonces eh, al estar a, a, pues, asesorado por un filósofo y más de la talla de Kuhn, un filósofo de la ciencia de, de semejantes proporciones pues John Mack guardó una postura muy neutra porque él tenía colegas escépticos también, psiquiatras que decían no, pues estos son inventos estos son recuerdos falsos, estos son trastornos, esto es gente enferma esto es gente que quiere llamar la atención, incluso así la falta de ética de, mucha, de muchos científicos que, que, pues, bueno, en fin. Y John Mack eh, no estaba ni en esa postura, ni tampoco afirmaba el fenómeno. Hasta donde yo sé, hasta donde leí entrevistas, hasta donde leí sobre la vida del hombre y la biografía, él decía que él se tomaba en serio el fenómeno, eh, pero tomárselo en serio no era a abogar por una de las posibles explicaciones o respuestas tentativas mejor llamadas hipótesis entonces él decía como ok esto es raro esto es curioso esto es un fenómeno que no entiendo no sé cómo explicarlo desde los recursos actuales eh, teóricos explicativos de, de mi área sí, de, de la psicología y la psiquiatría como eh, tampoco puedo afirmar que sea lo que dicen los abducidos que es eh, supuestamente eh, secuestros por parte de inteligencias no humanas afirmar eso ya es ir más allá de la especulación y, y bueno pero si realmente si abrimos un poco más el, eh, la, la, digamos, la posibilidad de hipótesis más mm, raras y distintas no te da malo decir, ok, puede que sí, puede que sí haya una inteligencia no humana o varias inteligencias no humanas detrás de esto, puede haber una correlación, pero cómo correlaciono una variable con otra que no, pues que no, no dispongo de esa variable ni de ni de datos sobre esa variable, o sea, no, ahí sí no se puede hacer ciencia al respecto, ahí hay un límite epistémico. O sea, yo puedo suponer que, bueno, es posible, es probable, estadísticamente es probable que una inteligencia no humana esté metida en eso, aunque sea poco probable, pero eso no significa que sea imposible o que sea un invento o que sean narraciones fantásticas de, de las personas. Entonces hay que partir de posturas ni escépticas, radicales, ni tampoco sumamente crédulas para poder eh, abordar mmm, el conocimiento y para poder hacer aportes al conocimiento actual sobre un tema eso es lo que, yo, lo que yo encuentro como prudente a nivel no seológico es decir, a nivel de, del que se considera conocimiento qué es conocimiento de la construcción del mismo eh, como ya vimos hay autores que sí tienen una un, un sesgo escéptico radical ¿ves? a nivel filosófico hay unas críticas interesantes sobre el escepticismo radical sobre que se autocontradice pero eso es tema de otro video de otro podcast eh, pero de todas maneras pues no es llegar como digo al escepticismo radical pero tampoco a, a ser crédulo ¿no? del todo creo que la postura de John Mack es la más ética y es la intelectualmente más honesta porque uno tiene que ser intelectualmente honesto y decir bueno, mis sesgos personales mi carrera, mi profesión no van a mediar en lo que estoy estudiando John Mack podría decir para no fregarse la carrera como psiquiatra, reconocido podría decir, no esto son inventos, mis 200 casos todos son personas que tienen algún desorden cognitivo, mental y ya pero no, él fue prudente y aunque arriesgó y aunque se arriesgó mucha gente lo criticó, muchas personas de la academia lo criticaron le cerraron puertas eh, pese a ello, él fue prudente y ser prudente y ser correcto, es decir, no sé qué está pasando, no entiendo el fenómeno, eh, y hasta ahí. Pero es algo interesante que vale la pena estudiar. Y eso es todo. Entonces, bueno, hay hipótesis de la neurociencia, hay estudios que sí le dan cierto, cierto nivel de realismo a las anécdotas, es decir, que si refieran a cosas reales, que haya correlatos reales sobre el fenómeno que reportan, sobre que sí hay extraterrestres... Como pues, también puede ser el otro caso, pueden ser ambos. En mi postura, ambas son probables, como puede haber personas que sí si en efecto padezcan condiciones eh, psicológicas que favorezcan las alucinaciones que permitan la mezcla de elementos de la cultura eh, y y otras experiencias personales traumáticas que también pueden estar entrando en juego para mí también, así como esto es posible que sean este tipo de narraciones creadas por la persona por distintas condiciones también puede haber un, eh, yo creo que hay un grado de verdad debe haber un grado de verdad que vale la pena estudiar detrás de muchas de las que todavía no tienen una explicación clara detrás de las experiencias donde la persona no tiene antecedentes psicológicos, donde la persona tenía una vida normal y un comportamiento eh, dentro de lo que cabe socialmente normal, sin antecedentes, sin consumo de drogas, sin consumo de fármacos, que no fue expuesta al quirófano, que no fue expuesta a temas de cultura muy fuertes, que no tiene ciert, eh, intereses en mentir. Muchos casos son así y esos casos tan difíciles de explicar son los que vale la pena estudiar para ver cuál es la otra cara de la moneda del fenómeno que no es la cara de la moneda que analizan los científicos tradicionales y es la cara de la moneda de eh, quienes tienen una postura menos escéptica y que creen más en, en las narraciones de estas personas lo dejo hasta ahí gente eh, de verdad es un tema controvertido, un tema amplio y pues ojalá se pueda seguir estudiando y abordando en el tema de, del misterio y del conocimiento, incluso de la filosofía de la ciencia que es, le es pertinente. Precisamente el mismo Thomas Kuhn eh, estuvo metido con John Mack, al menos asesorándolo. Listo, eso es todo. Gracias por escuchar hasta acá. Espero les haya nutrido el podcast y nos vemos, nos oímos en uno próximo.